0: Oigan, ¿cómo están el día de hoy? Espero se encuentren súper bien. Yo estoy aquí muy contenta de que te hayas decidido unir al episodio del día de hoy de No lo sé podcast. La verdad es que yo estoy muy contenta de que estés aquí. Para el episodio de hoy quiero comenzar dándoles la definición de dos conceptos que van a ser claves para el desenvolvimiento de este episodio y de lo que vamos a estar hablando. Primero que nada quiero dar el significado de discriminación y ahora sí que yo esperaría que las personas que me escuchan eh, ya lo sepan o más o menos tengan una idea sobre lo que esta palabra significa. Pero en todo caso quiero eh, pues ahora sí que retomar estos conceptos para que los tengamos presente a lo largo de esta plática. La discriminación es el trato diferente y perjudicial que se da a una persona por motivos de raza, sexo, ideas políticas, religión, etc. Ahora vámonos con eh, la palabra que va a estar ahora sí que complementándola, por decirlo de alguna forma. ¿Qué es el racismo? Y el racismo es el odio, rechazo o exclusión de una persona por su raza, color de piel, origen étnico o su lengua que le impide el goce de sus derechos humanos. Es originado por un sentimiento irracional de superioridad de una persona sobre otra. Entonces, ahora teniendo súper presentes eh, los significados de estos conceptos, podemos comenzar. Eh, ustedes estarán preguntando por qué quise tocar este tema o por qué quiero hablar al respecto, y mi respuesta a esa pregunta es la siguiente. Resulta ser que nosotros, como buenos mexicanos que somos, Andamos al pendiente de lo que hace el de al lado, pero no de lo que hacemos nosotros. Y como ya muchos de ustedes sabrán, en nuestro país vecino está ocurriendo un movimiento eh, que va en contra del racismo por lo que ocurrió con George Floyd y toda esta situación, de lo cual en el episodio de hoy no voy a hablar de eso. Simple y sencillamente quiero... Que como mexicanos abramos esta conversación para hablar de todo ese tipo de temas que son tan importantes y que nos afectan como sociedad. Yo entiendo que obviamente es importante lo que pasa en otros países y que de una forma directa o indirecta nos involucra y nos afecta, pero también es importante hablar de lo que está pasando ahorita. Y yo te platico esto porque no sabes a cuántas personas vi que pusieron su foto de perfil, eh, incluyendo a artistas mexicanos, eh, apoyando el movimiento que estaba ocurriendo en Estados Unidos. Bueno, que sigue ocurriendo a día de hoy. Y lo que yo digo es, no es que esté en contra que tú quieras apoyar ese movimiento, claro que estoy a favor... Y claro que es importante que todos como humanidad nos sumemos para contrarrestar todo este tipo de situaciones que seguimos viviendo en pleno siglo XXI. Pero hay cosas más importantes que puedes hacer y hay cosas más trascendentales que puedes llegar a hacer que simplemente poner una foto de perfil en Instagram de un movimiento. Discúlpeme, discúlpeme usted, pero es la verdad. O sea, de verdad, desde fomentar un poquito la reflexión o ponerte a investigar sobre qué es lo que está pasando en tu país o cómo ese tema que está siendo trascendental en otra parte nos afecta a nosotros y... Por eso el día de hoy quiero hablar y tocar este tema. Creo que es muy importante y voy a comenzar con porcentajes, cifras, para que se den una idea más o menos de lo que estoy hablando, que yo ya supongo que la mayoría de las personas que me escuchan saben, ¿no? El racismo en México. El 64.6%, un poquito más de la mitad, de personas en México se considera de piel morena. Y el 54.8% afirma que se les insulta por el color de piel. El 15% cree que sus derechos son violentados por el color de piel. Pero también para que nos vayamos entendiendo y les digo, se siente aquí como el chisme, vaya. Pues miren, ya con estos porcentajes que yo les estoy diciendo que de repente a uno no le entran los números o no, o bueno, lo hablo por mí, soy una persona que es más visual, pero mira, no te vayas tan lejos. Creo que todos alguna vez en nuestra vida hemos visto o he escuchado o algo que tenga que ver con las telenovelas. Y yo sé que tú que me estás escuchando, alguna vez te has asomado ahí así de mamá, ¿qué estás viendo? Abuela, ¿qué estás viendo? Tía, ¿qué estás viendo? Tío, tío quien, quien ustedes quieran que ande viendo una novela. Alguien dígame cuántas veces ha salido una representación del mexicano como en realidad es. Y esto lo digo en cuanto a las apariencias físicas. Porque, ah, no, el adinerado, el poderoso, el que tiene la casononona, el que tiene el trabajo así, uf. O sea, ya no queda ni siquiera que decir que esta persona que representa a ese personaje es blanca o es de una tez más clara en comparación de las personas que salen haciendo la labor doméstica. Sí o no. Así de fácil, así de rápido, así. Y la verdad es que yo creo que este tipo de temas sí los aprendemos en la escuela, pero realmente nunca nos dan un ejemplo tan cercano o con el que nos podamos identificar, me explico. Y creo que eso es lo importante de los temas que nos rodean hoy en día, poder identificarnos y poder sentirlos cercanos a nosotros, porque a veces uno dice no lo veo, no pasa. Casi, casi ojos que no ven, corazón que no siente. Así estamos los mexicanos con... No solo con este problema, sino que con muchísimos más. Vámonos con otro porcentaje. Un 40% cree que es excluido de empleos o al solicitar un servicio por el hecho de ser morenos. No sé ustedes, pero yo veo una gravedad trascendental en este porcentaje de personas que es un poquito menos de la mitad, pero igual sigue siendo mucho, 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 mucho. Y a lo que yo vengo, tampoco voy a decir, no, es que, o sea, la gente que es blanca no nos representa como mexicanos. No, o sea, yo entiendo, yo entiendo que México es un país diverso, pero entonces, ¿por qué si sabemos que somos un país diverso, nos aferramos a querer ser lo que no somos y a negar lo que de verdad somos y lo que nos representa como país. A ver, ¿por qué? Porque el aceptar que alguna vez has sido víctima de racismo te hace inferior. Y decir que alguna vez has sido racista es... ¡Uy, no! La pregunta más ofensiva que le puedes hacer a alguien. ¿Tú alguna vez has sido racista? Y yo te lo pregunto en este podcast... Y yo creo que todos hemos sido racistas, ya sea a una mayor o menor escala, pero lo hemos sido. Y el problema es que no lo reconocemos y no somos honestos con el problema que estamos viviendo hoy en día, ¿ok? Entonces, sí, o sea, no te cuesta nada, de verdad no te cuesta nada aceptar y decir he sido racista y, en, y ponerte a analizar en qué situaciones lo ha sido. Y bueno, nos vamos a ir con una encuesta de la discriminación que se hizo en el 2017 y digamos que el 59.2% de las personas se identificó con una tonalidad intermedia y un 29.4% dijo tener un tono de piel más claro. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Que si tú eres moreno, si tú tienes una piel más oscura, ¿Qué haces? O bueno, por lo menos aquí como mexicano, no, lo niegas. Dices, no, yo tengo la piel más clara. Y de verdad que suena algo que es tan absurdo, o para mí se me hace muy absurdo, pero es una realidad que nos sigue causando problemas. Vámonos a otro ejemplo, con el que creo que nos vamos a sentir todavía más identificados que con el de las novelas, que con eso les digo. En las novelas rara vez se representa al mexicano como de verdad es y cuando se representa o es un empleado doméstico o no sabe hablar bien o no tiene ningún puesto importante. And that's a period. Entonces ahora vamos con las expresiones que yo no saben cuántas veces a lo largo de mi corta vida he escuchado decir. ¡Ay, qué indio! ¡Qué naco! Es que está güerita, la chacha, qué gata, el niño, no, no saben cuántas veces he escuchado, el niño está morenito, pero vieras que está bien bonito, no, no, les juro que si me dieran un peso por cada que escucho esa frase, traes el nopal en la cara, uy, no, 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 no. mira, así de fácil, Alguna vez has ido a un tianguis y si no has tenido la maravillosa y mágica experiencia de ir a un tianguis, te aviso que te estás perdiendo de comida muy rica. Digo, ahorita en tiempos de cuarentena no vayas, pero posteriormente espero que puedas vivir esa experiencia. He escuchado a personas que dicen, no... Yo nunca he ido al tianguis porque creen que ir al tianguis es naco. <risa> y esa es otra palabra de la que también vamos a estar hablando en este episodio. A ver, ¿por qué crees que ir a un tianguis te va a hacer inferior a los demás? Mira, yo de una vez a mí lo haya dicho. Alguna vez conocí a una persona que dijo eso. Pero a mí de verdad se me hizo como, ah, ok, o sea... Que no haya sido un tianguis, créeme que no te hace superior, ¿eh? De, de verdad, te juro que no ir a un tianguis no te hace más top o más lo que tú creas que te hace, ¿no? Estás eh, en una idea equivocada, ¿no? Ahora sí que cada quien es libre de ir a los lugares que quiera, pero pues ¿qué tan poca personalidad tienes que tener para pensar que ir al tianguis me hace superior? Pues no, mijita, o mijito, quien sea, ¿no? Pero bueno, la expresión, les digo, me perdí, me desvié completamente del tema, pero bueno, puta que vas comprando dulces o lo que tú quieras. ¿Y qué es lo que escuchas en ese ambiente tan mágico de personas gritando? Pásale, güerita, pásale, güerita, sí o no, sí o no. A ver, ¿por qué nadie grita? Pásele, morenito. Pásele. A ver, alguien explíqueme. Porque cuando te dicen güerita, es, es el halago explícito de me están diciendo que tengo un tono de piel más claro. ¡Ah! ¡Gracias! A ver, ¿en qué momento decir güerita se volvió un halago? ¿Y en qué momento nosotros como sociedad... Lo aceptamos. Y ese es el problema, entre muchas otras cosas que existen en este maravilloso país. Habrá qué indio, qué india, la he escuchado y cada que la oigo o cada que veo que sale de la boca de alguna persona, me detengo y digo, ay, esta gente ni sabe lo que está diciendo. De verdad, hablan por hablar. Y obviamente que todos esos eh, mexicanismos que les dije anteriormente, estas expresiones son con la finalidad de hacer sentir a alguien inferior o con el propósito de ofender. Entonces, bueno, yo te digo, cuando escucho que alguien dice ¡Ay, qué indio, qué india! Le, o sea, a ver, ni sabes lo que estás diciendo, ni sabes... Yo de una vez te pido que vayas por tu celular y que le des un buen uso para buscar el significado de la palabra indio, ¿ok? Entonces, en todo caso, esta expresión hace referencia al gentilicio de aquellos nacidos en la India. Así que... Para la otra, que se les salga a decir que indio, que india, piénsenla dos veces porque se están refiriendo a un concepto que no tiene nada que ver con lo que quieren expresar. Así que lo único que demuestras utilizando todo este tipo de expresiones no solo es tu ignorancia ante diferentes temas y tus microracismos, sino también tu carencia de vocabulario para insultar a alguien, porque creo que hasta para eso uno tiene que pensarle un poquito, un poquito. Y yo tampoco digo, no, yo nunca en mi vida lo he dicho, porque eso sería muy hipócrita de mi parte y porque sí lo he dicho, lo he pensado y es por eso mismo que quiero concientizarlos a todos que alguna vez lo hemos dicho, lo hemos pensado o lo hemos escuchado de alguien cercano o cercana a nosotros. Ahora, vámonos con la palabra naco. Esta palabra siempre ha reflejado el racismo y la discriminación de clases en México. Eh, esta palabra hace definición a alguien que se percibe como vulgar, de mal gusto que no tiene civismo, de origen indígena o de alguien de bajos recursos. Como pueden ver, ninguna de sus connotaciones es positiva o que haga referencia a algún halago. Ahora vámonos con la siguiente expresión, que es la chacha. O oh, ¡Ay, es que parece chacha! Es que esa chacha que... Yo también es una palabra que he escuchado muchas veces que ha salido de boca de muchas personas y que considero y a mí se me hace una falta de respeto y pues ahora sí que esta palabra alude a una condición inferior como todas las expresiones ya antes mencionadas de las trabajadoras de los hogares. Personas que generalmente pertenecen a grupos con un mayor porcentaje de sangre indígena que sus patrones. Ahora, yo aquí quiero hablar y quiero hacerme la pregunta interna de por qué como mexicanos negamos nuestras raíces y nuestra cultura que es tan diversa en tantos aspectos. De verdad, yo he visto cómo discriminan a la gente indígena. No se me hace justo... Que discriminen a nadie, empezando por ahí, pero de verdad no nos damos cuenta que esta gente que prevalece con sus tradiciones, con sus lenguas, con sus vestimentas, son las que nos dan una identidad como país. Los que nos dan esa riqueza y a pesar de ello, lo único que se hace ante esos grupos es excluirlos, es hacerlos a un lado. Pocas veces se les da la importancia que ameritan. Ah, pero qué tal andamos idolatrando a gente que ni al caso. Y yo te podría poner mil ejemplos, pero te voy a dejar que tú solite <ríe> pienses en alguien que idolatras o que alguna vez has dicho, ¡ay, wow! o que. De verdad, estamos tan atentos a cosas que ni al pinche caso, con el perdón de la expresión, pero de verdad, ya de estar al pendiente de cosas que ni al pinche caso y enfocarnos en lo que de verdad es importante, a lo que de verdad se puede prestar atención de una vez por todas, porque yo creo que... Cuando hablamos de este tipo de temas es, ay, pero es que yo cómo empiezo o yo por dónde empiezo. Es normal tener la duda y la incertidumbre de no saber por dónde ir primero o qué decidir. O... Y yo te puedo poner un ejemplo desde escuchar ese tipo de expresiones en tu círculo social, ya sea con tu familia, ya sea con tus amigos. Y yo tampoco te digo que seas la persona mamona que se cree lo todo y que diga, oh, no, 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 espérate, es que esto que estás diciendo. Yo no te estoy diciendo que hagas eso, pero que hagas más conscientes a las personas que están a tu alrededor sobre lo que sale de sus bocas. Porque así de normalizado tenemos el racismo y la discriminación. De verdad que es algo que ya parece que forma parte de nosotros como cultura y desde hoy podemos empezar a deshacernos de ello poco a poco. Y creo que esto es un proceso que empieza por concientizarnos sobre, les digo así de fácil, lo que sale de nuestras bocas, nuestras expresiones, la manera en que hablamos sobre otra persona o nos referimos a alguien más. Y yo te puedo poner el ejemplo, yo con mi familia... Lo he hecho muchas veces. Hay muchas veces que yo he parado a mi mamá, a mi papá, a mi tía, a mi tío, a mi abuela, a, mi ab a quien tú quieras, en seco, y le digo, oye, ¿sabes qué? Esto que estás diciendo significa tal y tal y tal y tal. Y punto, te digo, tú no te vas a poner tampoco a discutir con todas las personas porque hay personas que de verdad, ni aunque hagas eh, X cosa, van a entender, pero sí empezar un poco a concientizar y decir, oye, Tal vez ese término no es lo que quieras usar, mejor utiliza otra palabra, porque no está bien. Es sumamente importante que nosotros, no solo como mexicanos, sino como individuos, empecemos a cuestionarnos el tipo de contenido que estamos consumiendo a las personas que estamos viendo y que tengamos esa capacidad de verdad investigar, te lo juro que agarrar tu teléfono y googlearlo no te va a tomar más de 15 minutos. Entonces, espero que hayas disfrutado mucho el episodio del día de hoy, que empieces a cuestionarte sobre... Pero ya saben que al final de todo yo no tengo la verdad absoluta, ni quiero tenerla, pero sí expreso lo que pienso respecto a ciertos temas. Al final de todo, yo no lo sé. Espero que hayas disfrutado este episodio tanto como yo. Es un tema del que creo que se puede seguir hablando en otros episodios, pero por ahora te dejo con esto. Te mando un saludo desde la comodidad y seguridad de mi hogar. Adiós.